0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comment allez-vous On a démarré une nouvelle série pour le Coffee Showbiz. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le live de la semaine dernière avec deux experts des spiritueux, le studio Dax Arms et la newsletter Distill News. Et on commence là à rentrer dans le vif du sujet. On a accueilli François Sommer, des explorateurs du goût, le distributeur de spiritueux naturels. Et il a choisi comme VIP Richard Lambert. Il a plusieurs casquettes, mais il est surtout créateur du whisky Fontagard, salut. Richard, comment vas-tu
1: Bonjour Emmanuel, je vais très bien. Merci bon. beaucoup de m'accueillir.
0: Avec plaisir. En plus, tu reviens d'un salon sur le whisky qui était à Lyon. Le whisky cocktail, c'est non, ça Non, le,
1: le, le Lyon Whisky Festival. Le, le Lyon ah, Whisky oui. Festival, tout à fait. Qui s'est, ouais, qui s'est super bien passé. C'était très sympa. Des gens passionnés, passionnants. Donc, euh, passer un bon week-end.
0: Ce genre d'événement, c'est des c'est, c'est plutôt pour les professionnels ou pour euh, faire connaître euh, ton whisky auprès du grand public
1: Alors l'idée, alors ce salon, c'est d'une part ouais, pour les professionnels, euh, tu, as, tu, as, tu as donc tous les cabinets les CHR, mais aussi des passionnés et des gens. J'ai rencontré des gens qui sont venus ce week-end, euh, qui connaissaient absolument rien au whisky, qui avaient justement envie de découvrir et, et donc de se faire le palais autour de, autour de ce spiritueux. Très intéressant, donc vraiment ouais, de, de très, très belles rencontres.
0: Donc, tu es mon premier VIP vraiment dans le vif du sujet du, du spiritueux. Et donc, comme je t'ai expliqué, on reçoit un fondateur, un entrepreneur en live sur Instagram. Et c'est lui qui nomme donc la personne qu'il a envie de promouvoir sur le podcast. Et figure-toi que tu as été doublement nommé parce que après François, d'explorateur euh, du goût, je fais Audemus Spirit avec Miko Apoaf. Et quand je lui ai demandé, ouais. quand je lui ai expliqué un peu comment ça se passait et que j'ai donné ton exemple, il m'a dit « Ah ben, bah, j'aurais bien nommé aussi moi aussi Richard Lambert. » Tu vois, c'est drôle. Hein Donc, tu es vraiment ouais, super VIP, vrai. Richard. Euh, ouais, tu es dans, tout, ouais, dans toutes les bouches des spiritueux, dans tous les goûts des spiritueux. Si j'ai bien compris, le, le whisky, c'est, c'est, c'est pas ta première, première vie professionnelle.
1: Non, non, j'ai, j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai eu quelques vies avant. Mais ouais. je reviens sur ce que tu disais. C'est un peu trop d'honneur là. là <rire> euh, par, rapport, par rapport à François, et et, et Miko, c'est un peu trop d'honneur qui qui, qui me font tous les deux. C'est deux personnalités extraordinaires. Et donc, voilà, je suis suis, suis, suis très honoré. Mais c'est trop d'honneur. Franchement, là, tu vas trop loin.
0: Il faut accepter, (rire) il faut prendre ce qu'on te
1: donne. hein, De de toute façon... voilà. Je prends c'est trop d'odeur, mais mon ego également, enfin mon ego est, est très sensible à ça. Bon. Écoute, ouais, ouais, non alors comme tu, comme tu me disais, j'ai, j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé, alors je suis, je suis autodidacte quand j'ai quitté l'école très tôt. On s'est, que je l'aimais pas, elle m'aimait pas, dans un accord commun, j'ai préféré, j'ai préféré partir. Et puis je pense que c'était très bien comme ça. Et je suis parti très rapidement à l'étranger en travaillant dans la restauration, D'accord. en particulier dans, dans le monde du bar. Et je suis parti très très tôt. Et j'ai fait un petit peu, le, j'ai pas mal voyagé, l'Angleterre, la Californie. Je suis parti sur des bateaux de croisières travers le Monde. Et donc voilà, je suis je suis revenu en France. Je suis revenu en France il y a quelques années, puis j'ai j'ai travaillé pour un groupe pour un groupe de spiritueux français. Ouais. Dans lequel j'ai j'ai aussi vogué pas mal à travers le monde entier. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Grandchère, D'accord. Et Adrien Conchère, c'est le cofondateur. Alors, c'est le propriétaire de la bissérie de Fontagard. Et ouais. c'est aussi mon associé sur les whisky de Fontagard. Et tous les deux, on a créé les whisky de Fontagard. Donc, voilà, j'ai eu une avance. Donc, j'ai eu une vie, pour résumer, j'ai eu une vie dans la dans la restauration. J'ai travaillé pour un grand groupe de spiritueux. Et puis, bah, maintenant, voilà, une vie d'entrepreneur.
0: Waouh Et alors, il y a eu un déclic où tu t'es toujours dit que tu, à un moment donné de ta vie, tu, tu créerais ton, ton propre business.
1: Écoute, ça a toujours été quelque chose qui était, qui était en moi effectivement. C'était quelque chose qui, qui, qui me parlait. Mais euh, quand je travaillais pour le Grand groupe de spiritueux, j'étais plutôt pas mal. La vie, on, c'est quand même assez sécure. Mmh. Euh, j'avais un poste à responsabilité, c'était intéressant. Je travaillais sur des euh, sur des dossiers absolument passionnants. Et, et donc, je me suis dit, j'étais plutôt pas trop mal. c'est vrai qu'au fur et à mesure, les années, se, les années, les, les années passent, j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait, ça serait plutôt pas mal Richard, si si tu créais, ton, si tu créais ta boîte, si tu avançais. Et puis, c'est trouvé le Opportunité, j'ai rencontré Adrien je, je, j'étais basé à, aux états unis j'ai vu ce, ce jeune mec arriver dans mon bureau avec avec, avec une volubilité incroyable c'est quelqu'un de, de, d'assez d'assez dingue Adrien et la rencontre si tu veux elle s'est fait elle s'est fait de manière de manière complètement impromptue notre relation, elle s'est créée, on ne on s'est plus jamais quitté. Et donc, c'est devenu comme, un, comme une évidence de, de, de travailler, un, avec lui et de, de travailler pour nous, quoi. C'est pas quelque chose de... Enfin, si tu veux, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été dans un plan stratégique, ça s'est juste fait comme ça.
0: C'est important de noter que, comme quoi, les rencontres peuvent vraiment faire des déclics dans sa vie et nous faire avancer vers un chemin ou vers un autre, un autre chemin. Euh, on va juste revenir sur ton ta première expérience oui. dans la restauration et dans les bars à l'étranger. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a vraiment entre la France et l'étranger notamment les pays où, que tu as cités où tu as été une vraie différence de culture du bar et de la restauration
1: ah mais c'est alors de la restauration je, je... Enfin, il y a une différence de culture fondamentale effectivement et d'ailleurs j'ai écouté ton podcast la semaine dernière qui était, qui était hyper intéressant et je rejoignais euh, complètement euh, ce que tu sais, j'ai oublié le nom du de... C'est Frédéric. Et ouais, qui k- k- en plus que j'ai rencontré, k- k- quelqu'un quelqu'un très bien. Je pense que fondamentalement, c'est une différence. Ouais, c'est une différence de culture. En fait, tu as les Américains qui sont hyper centrés sur la consommation du cocktail. Tout le monde, euh, tout le monde connaît. Vous parliez des cosmopolitanes, vous parliez. D- Effectivement, chaque consommateur connaît, euh, connaît, connaît le cocktail. Et, et donc, ça s'est complètement infiltré dans la culture américaine. Et quand tu nous regardes nous, bien, on est plus sûr du vin. Il n'y a pas à dire, mmh. Notre culture, c'est le vin. C'est aussi mmh. un petit peu notre ADN. Et donc, c'est une différence fondamentale. En revanche, là où on se retrouve tous, que ce soit les Américains, les les, 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 Anglais et les Français, c'est sur le côté, c'est sur le côté de se retrouver tous ensemble autour d'un mmh. verre. Après, mmh. que ce soit à travers un cocktail, un verre de vin ou un whisky, c'est pas, le but, mmh. c'est de se retrouver tous ensemble, quoi. C'est que mmh. même ça, le, le, l'univers, c'est la convivialité, enfin, c'est la finalité, c'est, 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 se retrouver tous autour de, tous ensemble.
0: Mmh. Et effectivement, à travers tous les types d'alcool. Le whisky, on en parlera tout à l'heure par rapport oui, à, à ce que tu fais aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un alcool qui a, qui a mis du temps à vraiment euh, être dans l'art de la dégustation du cocktail. Enfin, en tout cas, personnellement, je l'ai vu arriver sur le tard. C'était n'était pas un alcool qui était vraiment bien mis en scène d'un point de vue qualitatif. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Juste pour oui, revenir d'accord. sur ton expérience dans le grand groupe de, de spiritueux français. Donc, comme tu disais, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas fait de, d'études. En revanche, tu as donc un, un grand, une grande boîte française qui t'a fait confiance et qui t'a recruté euh, sans oui. diplôme. Ça, je voudrais bien le, que tu expliques un ouais. peu euh, comment
1: c'est fait. Écoute, venu. ça a été. Ouais, ouais, j'ai, j'ai eu cette chance et c'est vraiment une chance. Euh, là aussi, ça s'est fait au fil des rencontres. Euh, tout simplement, puisque. Donc je suis alors pour reprendre, je vais te donner un peu plus d'éléments de contexte pour comprendre. Je suis d'Angers. Angers c'est 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 le cœur de de la distillerie Cointreau. Euh Donc c'est la dit cœur. Elle est née à Ange, mmh. en 1849. Moi je suis en juin. Donc quand tu es en juin et Barman, forcément oui. tu as une affection toute particulière pour cette belle et grande maison. Donc ça fait partie vraiment de notre racine. Et donc partout où j'allais à travers le monde, je parlais de Cointreau parce que Ce sont mes ce sont mes racines. Et au fur et à mesure de, de mes voyages, j'ai rencontré, évidemment, je connaissais un petit peu de monde chez moi. Et donc, ils me voyaient grandir à travers mon métier. Ils me voyaient, ils voyaient de la façon dont je mettais en avant cette, cette marque absolument incroyable. Et donc, ben, voilà, de manière naturelle, ils se sont rapprochés de moi en me demandant si je voulais devenir leur ambassadeur de marque sur une petite région, enfin, sur Angers, d'entrée tout. Tu vois, c'est tout petit. Si regarde regarde à l'échelle du monde, effectivement, c'est tout petit. Et euh, pour moi, qui était franchement passionné, un, par mon métier... Et euh, de par ma région, j'ai mes racines. Je, je me suis dit que c'était évident que j'allais venir travailler pour le groupe. Donc, euh, bah, je suis rentré je suis rentré dans le groupe en tant qu'ambassadeur de marque. Alors, c'est vrai que je suis arrivé dans un univers qui était absolument, pour moi, qui était dingue. Si tu veux. j'ai passé toute ma vie derrière un bar, enfin, toute ma, ma première vie professionnelle derrière un bar. Et là, je me à faire du, commencer à travailler à 15h, finir à 4h, 5h du matin. Une vie, évidemment, complètement décalée. Et là, je me retrouve avec un 9h-5h. <rire> euh, un costard cra- un costard cravate avec euh, des gens euh, incroyables parce que des gens dont j'avais pas trop accès en termes de travail ah. que des HEC des réunions hyper structurées je suis arrivé là-dedans j'ai fait waouh ça c'est, c'est on est vraiment sur une autre vie hein. je me rappellerai toujours de la première réunion où tu t'avais, euh, t'avais un des c'était c'était un CEO c'était bon. Votre... Il arrive et dit les gars, on parlait, je, je comprenais pas. On va benchmarter, on va benchmarker cette best practice. De quoi il parle, les gars, quoi. Je fais où est-ce que je suis arrivé Et, et voilà, et, et puis j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens extraordinaires euh, dans, dans cette boîte qui m'ont accompagné, qui m'ont appris les codes hein, des grandes entreprises, hein, euh, qui m'ont fait confiance aussi, parce que parce que voilà, tu maîtrises aucun outil informatique. Si
0: performateur, les. Hein, les, les... Ah, oui. ouais
1: c'est génial et puis alors à, à l'inverse tu apportes aussi des choses que eux n'ont pas oui c'est à dire c'est à dire tu apportes quand tu es autodidacte ta formation elle est sur le terrain tu as été confronté évidemment à des, à des milliers de problèmes parce que c'est ça aussi je pense le, le, le cœur des quand tu apprends sur le terrain, tu résous des problèmes quotidiens quand tu sais pas, tu apprends, tu as intérêt d'apprendre très vite, autrement tu, autrement tu avances pas donc voilà, tu apportes énormément de choses, moi j'apportais ma vision de barman, et donc voilà, il y a eu cette combinaison, il y a eu, c'était le bon moment, c'était, c'était les bonnes personnes qui se retrouvaient ensemble euh, c'était deux univers qui se sont rencontrés que j'ai, j'ai, c'était une source d'apprentissage absolument incroyable, en plus j'ai eu la chance d'apprendre dans un groupe qui est vraiment incroyable, euh, avec des vraies valeurs, c'est toujours dirigé par la même famille ah voilà, c'était le bon moment. Une fois encore, ah. c'était des belles rencontres. Je me suis régalé avec ce groupe. Hein, et puis, j'ai quand même pas mal grandi, puisque j'ai commencé en tant qu'ambassadeur sur Angers d'Entraîne et tout. Donc, je m'occupais. Je devais avoir une cinquantaine, soixante-dix bars. Ça a plutôt bien marché. Et puis, il vous donne un peu plus de responsabilités. Donc, je me suis retrouvé à m'occuper de la France. Je me suis retrouvé à m'occuper d'une équipe. Et puis, tu, tu, tu continues de l'aide au niveau de l'Europe. Et puis voilà, tu progresses également, tu commences à comprendre ce que veut dire benchmarking best practice et tu utilises <rire> les mêmes mots et, et, euh, et puis tu as un peu plus confiance et tu laisses tomber la cravate et tu arrives dans le jean basket et, et tu grandis dans cet univers-là que j'ai, j'ai adoré. Et puis, euh, jusqu'au moment, il te dit, bah, écoute Richard, tu, est-ce que tu veux bien partir euh, à New York Pour nous, en tant qu'expat, pour, 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 pour mettre en place une stratégie et, et j'ai dit, évidemment. C'est évidemment. génial.
0: C'est vraiment génial.
1: Évidemment. Ouais, et, et donc, je suis parti. Je devais rester trois ans. J'en suis resté, je suis resté sept ans. J'ai adoré cette vie. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Adrien. Adrien est arrivé en VIE. donc oh, euh, Pour, ouais, pour Adrien, Rémi trop C'est ça. D'accord. Et pour la type. Pour la petite histoire, alors c'est vrai, tout à l'heure, je l'ai mal expliqué, euh, mais euh, Adrien, moi, j'avais mon bureau, puisque j'avais un poste, j'étais quand même pas mal monté dans les échelons, j'avais un poste à responsabilité. Et donc, j'avais un bureau, et je vois ce jeune brûleur, mais il n'y a pas d'autre mot. Euh, avec tout, je m'excuse en disant ça, mais c'est, c'est l'image que j'en ai, même moi j'y pense encore. Il est arrivé, il a déboulé dans le bureau, et, et j'ai fait, mais attends, déjà, tu pourras respecter, tu frappes. Et puis, c'était tellement fait de, de façon... <rire> C'était très français, tu vois ce que je veux dire J'étais ouais. dans un cadre robe américain c'était très français, j'ai fait maintenant. Et on est descendu, j'ai fait, voilà, on va descendre, toi et moi. On va se prendre un café, on est descendu. Et, euh, et j'ai adoré tout de suite, ça a été un, un, un vrai coup de cœur humain. Euh, hyper intelligent dans sa démarche. Tout ce qui... Enfin, c'était bien. Là aussi, une fois encore, c'était une vraie... Une vraie rencontre humaine. Et je suis allé voir son patron parce qu'il il travaillait pas pour moi. Il, était, euh, il avait un autre manager. Je suis allé voir son manager. Je lui ai dit lui là, il bosse pas pour toi, il bosse pour moi maintenant. <rire> on dit, et il me dit c'est pas possible, je lui ai dit si si, si c'est possible. Et on a négocié et j'ai négocié fortement. Il est venu bosser pour moi. On a passé une année ensemble aux US. On a été ça a été ultra créatif. Ça a été ça a été top. Et c'est là où tout doucement on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être notre prochaine vie. Oh. Et, puis, et puis voilà, et les whisky de Fantagare, tu vois, à chaque fois, en fait, c'était une succession de rencontres, ça a été, ça a été des moments de vie, et, et donc ça revient aussi à ce que tu me demandais tout à l'heure, rien n'a été prévu en soi,
0: oh, ouais.
1: tout s'est fait de manière, mais c'était que des rencontres humaines à chaque fois, hein. vraiment, c'est, c'est, c'est. et d'ailleurs, comme ça s'est fait avec François, hein. euh, c'est quelque chose de très humain, c'est... On est plus dans du, dans du ressenti, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, on y va, on avance. Quoi. Et quand on avance comme ça, tu ne prends pas, pas beaucoup de risques. Mmh, mmh. Alors
0: pourquoi le whisky
1: Alors le, le, le whisky, parce que alors, historiquement, elle rien mmh. Alors là, il faut revenir un peu sur l'histoire de la distillerie, si je peux, si je peux me permettre, la distillerie de Fontaga. Euh, la distillerie, c'est, c'est un savoir-faire, c'est une famille, c'est une histoire. C'est, c'est... Ben, la distillerie existe depuis 150 ans. Wow. Et ça appartient, ouais, c'est, c'est pas anodin, franchement. Et c'est pas une, c'est pas une méga structure, c'est une, c'est une structure à, à taille humaine qui, est... mais depuis 150 ans, ça appartient à la même famille. Et chaque génération, si tu veux, fait évoluer un petit peu le modèle de, de la distillerie. Et donc, bah, historiquement, ils sont bouilleurs de profession. Un bouilleur de profession, c'est un distillateur
0: D'accord. qui va distiller
1: pour les autres. Et en D'accord. particulier dans notre région, on distille, enfin, on distille du cognac pour les grandes maisons de négoces D'un côté, tu as les vignerons qui vont travailler la terre, qui vont faire qui... Des gens passionnants aussi, c'est incroyable. Les distillateurs qui vont distiller leur vin, le Codiac étant une distillation de vin, et euh, les grandes maisons de négoce que l'on connaît tous, les grandes marques, qui vont venir acheter les autres vies des distillateurs. Donc voilà un petit peu le modèle économique, comment ça fonctionne. Alors, je te le synthétise, je te le synthétise mmh. hein, c'est un peu plus complexe que ça. mais Et puis, euh, bah, quand tu fais la même chose depuis 150 ans, tu te dis, tiens... Euh, ça serait bien un petit peu qu'on essaie de voir ce qui se passe ce qui se passe ailleurs. Et puis si tu veux, à Adrien on en a on, on avait pas mal parlé on, quand on était encore aux États-Unis, il m'a dit je vais retourner à la maison, je vais, je vais reprendre la distillerie de papa. Il m'a dit j'ai plusieurs idées dont une j'aimerais vraiment travailler sur un... j'aimerais vraiment travailler sur la partie innovation. Qu'est-ce que tu penses du whisky
0: ?» Alors disons cette... cet Adrien dès euh, en plein veilleux, il avait déjà pas mal fait son truc, il réfléchit à, à un petit peu sa carrière, c'est, c'est génial ça.
1: Ouais, mais Adrien c'est quelqu'un d'absolument brillantissime, vraiment. Pas parce que c'est, je te, je te le dis en toute. enfin euh, Évidemment, je suis pas objectif parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais tout en étant en, en essayant d'être le plus objectif possible. C'est quelqu'un d'absolument brillant, Adrien. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit très vite, il réfléchit très bien, enfin la plupart du temps. <rire> je lui dis ça au cas où il m'écoute. Au cas où il m'écoute <rire> pas la plupart, il comprendra le message. Et donc voilà, ouais, c'est quelqu'un qui, qui, qui est absolument brillant. Euh, là-dessus, sur cette réflexion, donc il a eu cette réflexion très tôt. Et il m'a demandé ce que j'en pensais. Je trouvais ça effectivement pertinent. Alors Là aussi, il faut se remettre dans le contexte. Avoir cette discussion de faire un whisky français, aujourd'hui, ça paraît presque normal vu la tendance des whiskies français. Avoir cette discussion quand on est en 2011, 2010, c'est autre chose. Parce ah. que le whisky français, il n'est pas du tout là où il en est alors. Il y a des précurseurs avec, je pense, qu'on fait un super boulot, je pense aux Alsaciens, je pense aux Bretons, qu'on fait un travail extraordinaire de défricher un peu le monde du whisky français. Mais quand on a eu cette réflexion, il y a, 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 a 12-13 ans, le whisky français n'était pas là, donc c'était quand même... J'avais trouvé ça assez gonflé d'un, d'un jeune mec de 25 ans de, de, d'aller sur la partie whisky français, distiller un whisky français en charron. Et puis puis voilà, et, euh, et c'est là où il m'a demandé « tu m'accompagnes » ça s'est fait un peu plus après, mais effectivement on est parti là-dessus. Mais la réflexion d'Adrien, elle s'est faite, elle s'est fait là. Alors pourquoi le whisky au-delà, de la, au-delà du fait que c'est un spiritueux qui y a une synergie avec le cognac, c'est absolument dingue. Mm. C'est, ce sont deux produits très nobles, ce sont deux produits qui ont, qui ont une histoire absolument incroyable. Et puis derrière, quand tu regardes techniquement, bah, ça se rapproche énormément. Euh, on parle de terroir pour un cognac, mais aussi pour un whisky. Euh, on va parler évidemment de distillation, on va parler de vieillissement et on va parler d'assemblage. Si tu veux techniquement, il y a des telles synergies entre les deux produits, l'histoire, le côté noble du produit tout allait pour, je veux dire, effectivement, on peut faire du whisky. Alors ça, c'était que par rapport à Fontagrin. Après, quand tu regardes l'histoire de la France, qui a une agriculture incroyable, une histoire de la distillation absolument dingue. On travaille le bois, je parle de la tonnerie. Que je veux dire, à chaque, euh, on a une excellence d'artisanat dans chaque point qui permet de fabriquer un whisky. Donc, c'est évident. On a tout à la maison, il fallait, fallait, fallait se danser dedans. Donc voilà, on s'est lancé dedans.
0: Et donc, ça a fait un peu plus de deux ans et demi c'est ça
1: alors on a, on, a, on a commencé à distiller en 2018. OK. On a semé nos orges en 2017. On, ouais. sème, on sème nos orges. Ça, c'est une chose. On, on essaie vraiment de. Notre volonté, c'est de maîtriser du grain de ce jusqu'à la bouteille. Et donc, pour nous, l'orge, c'est de la base. Et je pense que le whisky français, il tend de plus en plus vers cette direction. Et je trouve que c'est extraordinaire est-ce que ça a été un vrai point de différenciation ça soit son patron français, une française, un brassin français, une, une distillation. Voilà. Je pense que ça va, être, ça va être le sens que l'on donnera dans les années à suivre au whisky français. C'est extraordinaire, c'est une belle aventure qui commence, en tout cas pour nous, hein, pour le whisky mmh. français, l'histoire, elle a commencé il y a 20 ans. Mais euh, bah donc, voilà, je, je, 2018,
0: on dit on distille, 2020 on commence à, commer- à
1: commercialiser. Non, 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 2021, 2021, puisque le, le whisky pour avoir ton appellation whisky, il faut que tu sois trois ans, ton autre vie soit trois ans sous bois, donc dans un fût de moins de 700 litres, trois ans. D'accord. Donc avril 2018 distillation, avril 2021, enfin mai 2021. On a commencé un peu plus tard d'ailleurs. On a commencé en septembre 2021. Nos premières, nos premiers, nos premiers jus, nos, comme on dit, nos, nos premiers whisky devant les consommateurs. Grosse pression. Vraiment, grosse, grosse pression. Parce que quand tu, 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 tu es seul, euh, que ce soit dans la distillation, que ce soit dans le, tu on est seul avec Adrien et Dominique, hein, on, on, pas évident, pas évident de se retrouver euh, devant le consommateur. Tu sais, tu fais les trucs dans ton coin, mmh. tu espères, et puis. C'est long, en trois ans, à truc que tu pètes tes autres vies, c'est long. tu... Ouais, c'est long. Et donc, là, grosse pression, quand tu mets ça en bouteille, tu choisis ta bouteille, tu choisis ton étiquette, et tu vas devant le consommateur. Cela, il n'y a pas de, bah là, c'est très clair. Soit oui, ça c'est, le, ou... c'est,
0: le, c'est le jugement dernier. C'est oui, ça marche ou ça marche pas. Quoi. Ah,
1: c'est... T'es... Tu t'es planté, tu t'es pas planté. Enfin, tu sais, ça paraît anodin, mais je t'assure. On... on avait l'impression quand on annonçait les premières bouteilles. Ouais. Bah, je comprends pas. Ah, oui. on... Ouais, tout d'un coup, tu dors moins bien. Hein. Mmh. Moi, d'ailleurs, depuis, depuis qu'on commence l'aventure, on dort beaucoup moins bien. <rire> c'est la grosse différence entre, ouais. Entre et ma vie d'avant et maintenant, je dors beaucoup moins bien.
0: Bon, bon en tout cas, tu, tu fais des choses pour toi. Tu as créé ta propre marque euh, avec Adrien, donc. Et j'imagine que c'est à ce moment-là aussi que François Sommer, donc de l'explorateur du, l'explorateur du goût, intervient pour distribuer oui, le whisky. Comment donc tu l'as rencontré, François
1: alors écoute, ça s'est fait euh, <rire> une fois encore. Ça s'est fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Ça c'est assez dingue. On met beaucoup de passion dans nos whiskies et c'est une passion sincère. Enfin, on passe beaucoup de temps là-dedans. Et puis après, c'est aussi une vraie réflexion sur la partie business euh, où là, on est beau, on est très posé, on est, mm. on essaie d'être le plus cartésien possible, évidemment. Et donc, quand on a lancé les whiskies de Fontagin, on avait, on voulait faire un petit peu les choses différemment et avoir une distribution un peu différente. On a pensé que l'on pouvait distribuer par nous-mêmes. Alors, on avait, on voulait absolument travailler avec des cabinets puisque nos, nos whiskies ouais. ont une histoire et on voulait c'est À travers ce réseau que, que, que l'on adore parce qu'on a une histoire à raconter. Et cette prescription-là, elle nous semblait importante. Et donc, on a, on a commencé à aller voir les cavistes un par un. Et évidemment, ça a des évidemment, non, je dis ça maintenant, mais sur le coup, ce pas le cas. Ça a plutôt bien pris, on avait un bon positionnement, on avait une belle bouteille, on avait des très bons jus. Donc voilà, les, les choses passaient pas mal. Mais là aussi, on a une toute petite structure, on ne pouvait pas tout maîtriser. Bah, et oui, on, ouais. on, on a vite vu que l'on, on, ça allait trop, trop vite pour nous. Et on a commencé à rencontrer des distributeurs puisqu'on là aussi on s'est aperçu que c'était un vrai métier à part entière. Enfin on le savait mais on pensait pouvoir le maîtriser. Et donc on est allé voir des distributeurs. On a discuté avec pas mal de um, pas mal de distributeurs français. Et puis euh, et puis bah, là aussi c'est un vrai choix stratégique. Quand tu lances une quand tu lances une marque de whisky français, fallait trouver la bonne personne qui pouvait un comprendre, deux aller raconter ton histoire dans le bon réseau. Et donc voilà fallait trouver ce bon distributeur. Et puis un jour on m'a dit mais pourquoi monsieur tu appelles pas hein t'appelles pas François Mais je je connais pas du tout et j'avais on avait fait le tour de pas mal de distributeurs j'ai fait ok je vais appeler François et je prends mon téléphone enfin je lui laisse un message il n'a pas répondu il me rappelle deux minutes après tiens c'est marrant j'ai entendu parler de vous c'est cool est-ce qu'on peut se rencontrer ça s'est fait hein, et en une semaine et là François je connaissais pas du tout il est arrivé une semaine après la distillerie il ah, s'est déplacé il
0: s'est la déplacé ouais. À ouais.
1: ok et en fait c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans l'approche de François et c'était sa sa sensibilité alors effectivement on le business mais avant tout on va parler produits et c'est vraiment c'est vraiment ce que ce qu'incarne l'explorateur du goût et c'est pour ça que j'ai trouvé stationnel avant de parler chiffres on va parler du produit c'est quoi c'est quoi ton histoire est-ce que ton produit est dans mon dans, dans dans moi dans mon ADN de ce que je suis l'explorateur du goût et donc voilà et c'était et tout était recentré bah, comme le nom l'indique sur le goût l'explorateur mmh. du goût J'ai trouvé ça génial et puis humainement bah, ça s'est fait en enfin sincèrement hein, ça s'est fait très vite je vais serrer la main alors je ne lui ai pas dit parce que je lui dis bien après mais que cinq minutes en cinq minutes j'avais pris mes décisions en disant ouais ça, ça va être lui au-delà des chiffres là, l'homme est tellement euh, incarne tellement euh, bah, nos valeurs on partage les mêmes valeurs c'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on soit surtout dans ce milieu ce qui est pas un milieu simple mmh. euh, il a su rester qui il est moi, bon, il fait partie de ces entrepreneurs qui euh, qui me qui m'impressionne parce que euh, il y a une vraie connaissance business et en même temps il est resté il est resté ultra humain. C'est un,
0: c'est, un, c'est important de, de effectivement. Je vous invite à, à revoir le live pour comprendre un peu ce que fait François et ce que ce que ça veut dire distribuer hein, des des, des spiritueux euh, naturels. En fait, c'est un vrai partenaire pour une marque comme la tienne. Au-delà de la distribuer, donc ça veut bien dire, hein, c'est, c'est bien le, la définition du du terme distribuer, c'est faire en sorte qu'il soit vendu dans les points de vente euh, adéquates. Il, il intervient aussi pour promouvoir ta marque. Il à faire connaître donc il y a vraiment un travail de promotion un travail commercial qui fait en sorte que les références qu'il a en catalogue dont la tienne et eh ben se développent sur, sur le marché donc c'est un vrai partenaire commercial c'est hyper important pour une marque comme toi de s'associer à un distributeur et pour le coup l'explorateur du goût c'est la référence en France c'est le distributeur indépendant de marques et de références de spiritueux naturels et ça aussi c'est un positionnement important très la différence entre le spiritueux l'alcool entre guillemets classique et tout ce travail dont le tien d'avoir sa propre distillerie, de faire son propre whisky et de le faire avec des produits français, Ça, c'est vraiment un vrai partenariat que vous avez mis en place ensemble.
1: Oui, et pour rebondir un petit peu sur, sur ce que tu disais, pour une marque comme la autre, c'est, 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 c'est plus qu'important, c'est stratégique d'avoir un bon distributeur qui t'accompagne. Un distributeur est euh, enfin, dans, dans, là pour vendre, évidemment, et c'est, c'est le rôle premier d'un distributeur, c'est je vends un produit. En revanche, tu as plusieurs manières de vendre des produits. Tu as une manière euh, très... Enfin, très quantitative. Ok, je te vends ma caisse, ça vaut tant. Ou t'as une manière très qualitative. Et nous, on avait besoin de, on avait besoin, on avait besoin de cette qualité-là. On ne peut pas faire, on, on vend une histoire avant tout. On vend notre histoire il faut savoir la raconter. Faut... Et donc, pour la raconter, il faut les mêmes valeurs et, et c'est ce qu'il y a avec, euh, avec l'explorateur. Alors, pourtant, quand tu regardes un petit peu l'explorateur, ils ont, ils ont, ils ont des, ils ont un portefeuille différent entre de la vodka, du gin, du whisky, du... et tu as du whisky japonais, tu as du whisky évidemment écossais, irlandais, français. Et donc, tu as toute une différence. En revanche, ils sont toujours très focus sur un sur la qualité. Et donc, c'est hyper important. Cette distribution-là, pour nous, elle était absolument clé. Et François, vraiment, c'était une, c'était une opportunité parce que je pense qu'on parle plus... Si on devait mettre ça à travers des Kipper par exemple, c'est vraiment du du Kali plus que du, du Kanti. Mm, mm. Sans, sans jamais oublier le Kanti, évidemment, mais... Le, le la partie histoire ouais c'est non c'est quelqu'un d'extraordinaire franchement c'est quelqu'un de vraiment très très bien en plus la petite cerise sur le gâteau c'est que c'est un homme incroyable c'est un, un homme très sympa donc mais c'est important rien surtout dans notre univers tu sais c'est important non non c'est quelqu'un de bien c'est, c'est très clair. important pour nous pour le développement ce partenariat il est absolument clé pour le développement de notre marque
0: donc euh, si on, on en revient aussi à, à, à ton, ton statut d'entrepreneur et de Créateur d'entreprise, donc à ta charge d'avoir trouvé le bon partenaire commercial pour développer les ventes de ton whisky. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous décrire un quotidien ou en tout cas à quoi ressemblent tes journées ou tes semaines au sein du de, de, de whisky euh, ta gare
1: <rire> Ok, bah si, c'est que on va prendre la semaine qui vient de se passer comme Vas-y. ça. J'ai pas... ouais. je, je, je... Donc alors, la distillerie est à Cognac. Ok, alors, en dessous de Cognac, quand je rentre team hein. Et donc moi, je suis basé à Angers. J'ai passé tellement de temps. Hors de France, j'ai passé euh, la moitié de ma vie hors de France que je voulais absolument retrouver mes ma racine, et j'ai dit « Adrien, je reviens, mais je reviens chez moi, je reviens là où sont mes racines à Angers. Donc t'imagines que je suis à Angers, la d'ici est à Cognac, je fais pas mal d'allers-retours. je prends le maximum de train pour éviter, pour éviter dans les dire mon empreinte carbone mmh. et en tout cas, je, on, on y fait hyper gof parce que ça c'est, c'est quelque chose bon, ouais, dont, on est, dont on fait très attention. Donc je prends fréquemment le train, je me déplace toutes les semaines à Cognac, je travaille énormément alors ça commence très tôt généralement, évidemment, ça commence très très tôt, 7h30, 8h, enfin 7h30, 8h, ça va passer sur la partie, évidemment, surtout en ce moment, on a toute une partie commerciale, on donc il y a toute cette partie là à traiter il y a toute la partie évidemment financière également sur laquelle on passe on passe pas mal de temps je te rappelle qu'on est dans donc, dans un whisky de la distillation donc faire vieillir ça, ça nécessite des, des, des capitaux qui immobilisés pendant mmh. de, pendant de très très nombreuses années Et ça ça se mmh. travaille mmh. en particulier avec nos amis banquiers qui nous accompagnent pas là dessus et donc, euh, voilà, il y a une journée, il y a toute une journée qui se fait sur, ces, sur, sur cet univers-là, sur, sur la partie finance, sur la partie... RH, administrative. Et puis, ouais. à l'admin, quoi. Et puis, ouais. euh, à la distillerie, où là, on se retrouve... Euh, j'y, j'y suis entre deux et trois jours par semaine, et donc, euh, j'ai ma chambre là-bas, évidemment, à la distillerie. Et là, on se rencontre, alors, on, on est trois à, à se rencontrer sur la partie, sur la partie vraiment organisation de la structure de, de du whisky de Fontagard. Et puis, on se rencontre également avec le reste de l'équipe. On a des, on a une directrice de production. Mm. Qui s'appelle Flore, qui est euh, une jeune femme absolument incroyable. Donc, c'est vraiment la chef d'orchestre de notre distillerie donc que l'on rencontre de manière euh, bah, dès qu'on a la distillerie de manière euh, journalière parce que là aussi c'est important de pouvoir communiquer et puis nos distillateurs et puis bah, le reste du temps je suis sur le terrain alors, euh, à accompagner euh, accompagner les, les équipes de François les agents commerciaux ou euh, bah, comme j'ai pu le faire là, euh, tout ce week-end de, 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 samedi, dimanche peut-être sur des salons à la, aller à la rencontre des professionnels parce que ça aussi c'est un retour d'expérience absolument incroyable je veux dire quand tu fais euh, enfin, on en parlait tout à l'heure quand tu vas lancer tes whisky ce retour consommateur est clé tu peux l'avoir en direct et quand tu te présentes de, en tant que producteur de whisky les gens, c'est incroyable l'écoute que tu as et donc je veux profiter de ça de, 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 d'écouter les gens ce qu'ils ont à dire sur notre, sur notre sur notre whisky donc voilà, globalement, la semaine alors les semaines sont longues, hein. la semaine dernière j'ai travaillé 7 jours sur 7 euh, et je pense que cette semaine elle est pas mal aussi ça mmh, mmh. De... mais après, il faut faire attention de ce que je viens de dire, je viens d'utiliser le mot travailler euh, tu, tu, tu bosses mais euh, et je pas assez du boulot mais tu le fais pour toi, tu le fais pour ce que en toi tu crois. Donc c'est du boulot mais ça fait juste partie de ta vie quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai la chance de maîtriser mon j'ai la chance de maîtriser mon quotidien, j'ai la chance de maîtriser quand je vais mettre mes réunions, de, de, j'ai la chance de maîtriser les décisions, de maîtriser mots, mais Voilà, en tout cas, c'est voilà, c'est ce que j'avais envie, c'est parfait comme ça.
0: Alors pour euh, faire un petit point au niveau de nous, notre petit à l'agence euh, en, en communication, comment tu gères ta communication Est-ce que euh, ça passe essentiellement par François, l'explorateur du goût, ou est-ce que il euh, y a aussi des actions que tu mènes euh, en presse, euh, digitale ou euh, avec des ambassadeurs euh, qui vont promouvoir ta marque
1: Ouais, ça c'est, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler au moment où, où on se parle. C'est, 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 c'est un vrai sujet. Alors, pour l'instant, on avait une vision assez claire. C'était euh, sur la première partie enfin, de. de, de manière assez stratégique en fait, quand on regarde notre business plan sur 5 ans, on avait l'année de lancement qu'on vient de finaliser. L'année de lancement, on s'est dit, bizarrement, ça peut paraître assez assez curieux, mais on a dit qu'on avait très peu communiqué. On voulait aller sur les fondamentaux, c'est-à-dire avant de, avant d'aller communiquer, avant d'aller investir, avant de, on va d'abord travailler avec François sur le développement de nos points de vente. Donc, C'est-à-dire mettre nos produits nos whisky en place, que les consommateurs puissent les trouver. Et donc maintenant, ça s'est fait, là on va rentrer effectivement dans la partie communication, où on va pouvoir communiquer et les gens les consommateurs pourront retrouver notre produit. Euh, donc, on a été, ça a été aussi, aussi terre à terre que ça, notre réflexion, mais ça me semblait assez pertinent. Et donc, là, comment on va la travailler? Alors, un, il va falloir qu'on trouve une, qu'on une agence de communication. Parce que là, là aussi, en fait, on, 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 on maîtrise pas tout. On maîtrise pas tout. Il y a, il y a plein de corps de métier que l'on maîtrise pas, hein, Il y a plein de, il faut absolument, alors, il faut qu'on aille chercher ces compétences-là où elles sont. Mmh. Euh, tu vois aussi, c'est, 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 ça, les retours d'expérience que peut, que l'on peut avoir dans la vie. Au départ, on voulait faire la distribution nous-mêmes, on s'est aperçu que non, on peut pas le faire nous-mêmes. C'est, 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 une compétence. Et donc, on l'a externalisé via François, on a été à chercher via François. Et donc, voilà, la communication, on va aller on va l'externaliser. Comme tu le ce c'est pas quelque chose que l'on maîtrise tout à fait. Et euh, là aussi, c'est, c'est, c'est un vrai métier, cette compétence-là. Donc on va aller chercher cette compétence, ouais. On va aller on va aller on va aller la chercher. Après comment elle va se passer Alors elle va se passer euh, là aussi en revanche, on a on a un 360 qui est plutôt euh, qui est plutôt assez clair là-dessus. Donc évidemment, ça se fera à travers du digital euh où là on est en train de on est en train d'upgrader un peu notre notre site où on, on a mis un site en ligne parce qu'il fallait parce que voilà, et, et on est en train de refaire au moment où on se parle. Avec, il va y avoir un e-shop très joli e-shop ça va rentrer. On, on pourra les gens pour rentrer directement dans les shop pour venir nous voir. Puis il va y avoir toute une communication là aussi sur l'instant, on va améliorer un petit peu ce qui se passe parce que pour l'instant on fait tout nous-mêmes, hein. jusque sur euh, les photos. C'est... Et donc voilà, il faut qu'on aille chercher d'autres compétences à l'extérieur. Donc il va y avoir toute cette communication là. Et puis, et puis derrière, on va aller euh, effectivement, il va y avoir toute une partie comme plus BNB, B2B, plus B2B à travers des salons comme j'ai pu faire. Donc ça, ça c'est avec les équipes de. François en enfin, le Whisky live cette année. Donc ça, c'est important. Et puis tout le rôle d'ambassadeur, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Donc euh, c'est moi qui m'y frotte en plus euh, euh, du quotidien dans la distillerie. C'est moi qui... Voilà. Mais en plus, j'adore ça. Sincèrement, tu me mets en salle d'un caliste ou d'un barman. Je suis relativement euh, heureux, serein et, et voilà, parce que ça fait partie de mon univers. Donc, donc sur cette partie-là, sur cette partie com, ouais, on va aller... Euh, on va avancer plutôt pas mal cette année. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas...
0: Non, mais ce qui voilà, ce c'est surtout génial, c'est d'entendre l'aventure entrepreneuriale qui se construit, qui se développe step by step. Et c'est toujours hyper enrichissant, d'autant plus quand on parle de boîtes françaises, de produits du terroir et d'histoires, notamment avec la distillerie de la famille d'Adrien. Merci beaucoup, Richard, pour cette conversation très intéressante. Merci, Plein de bonnes choses pour, pour toi et pour ton whisky. Et j'espère te retrouver à bientôt.
1: Au revoir, Emmanuel, Merci beaucoup.
0: Au revoir tout le monde et allez revoir le live avec François sur Instagram. Sophie always... Showbiz vous est présenté par Represent the Next Level Agency spécialisée en communication et en développement de marque.
1: Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence Represent.